0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Cerejo na área. Hoje o assunto vai tocar muito na alma de vocês. Então, eu quero e convido vocês todos a respirar comigo e soltar o ar três vezes para que a gente possa não só conectar a nossa alma com esse áudio, mas também todos os nossos sentidos. Tudo aquilo que faz parte do nosso corpo, da nossa alma... Está se conectando através desse áudio agora. Então eu quero que você respire junto comigo, tá bom? Respira. Respira bem fundo. primeira coisa que eu quero te falar agora é que eu vou pegar muito baixo. Eu vou jogar baixo. Eu vou pegar você de surpresa, uma coisa que você não está esperando. E o confronto hoje vai ser um dos confrontos, vai ser um dos confrontos mais pesados talvez que eu já fiz. Eu estava dirigindo e eu parei o carro porque o meu coração está explodindo. E eu não consegui entender na hora, mas é para você confrontar essas pessoas que todas as vezes Falam mal de você, todas as pessoas que te criticam. E eu não sei se você vai aguentar. Mas. Sei que tem problema de manter uma reputação de pessoa durona. É bom você sair. Porque eu vou jogar baixo hoje. Vou quebrar todas as regras no confronto de hoje. E vou falar numa profundeza no seu coração que você não imagina. Então quero que você observe uma coisa muito forte. Eu vou abrir sua mente sobre uma coisa que você tem trocado Você tem trocado a função das coisas Se tem uma coisa que você chama de cama Só que cama é para pessoas normais, trabalhadores Para pessoas que não estão cumprindo o propósito, a cama é só um caixão Mas para as pessoas que estão desfrutando, é um leito real o um leito de um rei e de uma rainha e agora a pergunta é muito simples. A cama que você está dormindo é uma cama que todos os dias você tem dormido alegre nessa cama? Com plena felicidade? Você é o deitar? Você está desconectado de outras pessoas? Você é o deitar? Deita junto com o Espírito Santo? Deita com o seu cônjuge, amando, respeitando, com aquele horário impressionante no seu cônjuge? Você tem crescido todo dia? Você tem prosperado? Quando você chega na sua casa, sua cama é um leito real? Ou é só um lugar para recarregar a bateria? Ou você tem a cama como a escapatória da sua vida? Ou você agora utiliza esse lugar que parece um refúgio? Isso não é um refúgio, é um caixão, você está preso, né? E esse símbolo é o símbolo, é a primeira coisa que você começa no dia Esse símbolo está replicando para todas as áreas da sua vida e eu começo hoje, esse áudio falando nisso, o lugar que você deita hoje, na viração do dia, é um leito real, é um recarregador de bateria, ou é um caixão? Sabe essa vontade infinita de ficar na cama? É, é porque a vida acordada perdeu o sentido. A vida quando perde o sentido acordado é porque você precisa você edificar em algum lugar. E se você precisa carregar a bateria mais do que o tempo necessário É porque seu tempo tá viciado Sua bateria tá viciada E a pergunta é Eu quero ver vocês Respondendo a vocês mesmos Isso é um leito real de uma rainha De um rei, de desfrute Ou é simplesmente um caixão Onde você perde o tempo Você desfruta sexualmente Do seu cônjuge, você realmente Passa princípios No lugar que você deita ou você simplesmente utiliza aquilo como um lugar que você lamenta, que você quer fugir da realidade? Você dorme não preocupado com absolutamente nada? Agora você dorme só para você carregar a bateria para trabalhar para alguém? Você. Jesus falou isso. Cada dia tem o seu próprio mal. Resolve o de hoje. Ou de fato você tem usado a cama como escudo Um lugar de adormecer Independente do jeito que você tem tratado sua cama Eu vou abrir seus olhos hoje Você não sabe dormir E aí você me pergunta Como eu não sei dormir, Marcelo? Eu durmo todo dia Não, não dorme Você dorme com um carregador de bateria Se você dormisse de fato Eu tenho convicção que aconteceria algo diferente na sua vida Você... Todos os dias... Nem ia querer dormir E quando se estivesse dormindo, você ia querer acordar logo A parada é muito simples Pega essa mensagem que é pesada Na hora de dormir, não é hora de descansar No sentido da palavra que você pensa Todas as coisas que você pensa, você foi enganado Como se dormir fosse recarregar a energia Não é O dormir é o primeiro passo da primeira coisa que você faz no dia Que tem um princípio, anota isso que é a primeira menção, que significa algo. Tudo que acontece na primeira hora do dia, na primeira hora do mês, na primeira hora do ano, de uma década, de um século, o primeiro acontecimento ele vira significado para qualquer outra aplicação daquele exemplo. E aí é o lugar que você está deitado. Não é um lugar que você tem que deitar para recarregar bateria. Não é um lugar de fugir. É um lugar que você faz a primeira coisa que você nesse lugar faz, desfrutar. Descanso No hebraico significa desfrutar O descanso significa desfrutar Então ao invés de eu entrar na cama e deitar sobre a cama Pensando em recarregar minhas forças Você vai deitar sobre a cama e pensar o que? O que que eu tenho vivido? E o que eu estou vivendo é muito bom Mas não é nem nem a sombra daquilo que há de vir e eu vou te dar uma boa recomendação e eu tenho a garantia pra você ficar até o final aqui nesse áudio. Hoje vai ser uma das melhores noites da sua vida. Você vai ver uma versão minha que você não tenha visto ainda. E que hoje vai tocar muito, mas muito forte seu coração, porque eu vou te falar algo. Depois de hoje você vai dormir todo dia sorrindo. Eu vou fazer um confronto com você e eu vou pegar muito baixo, eu vou bater muito pesado em você. Mas você não vai ver um tom de voz subindo, inclusive... Eu me preparei muito pra fazer esse áudio porque eu quero tocar de forma grandiosa seu coração. Porque algo explodiu em meu coração antes de fazer esse áudio, antes de falar com você hoje. Então eu tô um pouco me lixando com o que você acha, eu vou bater pesado. Só que vai ser rasteiro. Você não vai. Você não vai conseguir imaginar aquilo que vai acontecer. Então a primeira coisa que você tem que aprender é. Você tem que viver como alguém que é da família real. Essa família real... Nunca deixou de existir... O fato de você estar derrotado... De estar tendo um resultado errado... Não vai mudar quem você é... Anota assim... Ó. Resultado não muda quem eu sou... Resultado cura a forma que eu me vejo... Mas não muda a forma que Deus me vê... Esse é o segredo... A forma que Deus me vê... Ninguém vai alterar... Mesmo que... Seus pais... Mesmo que... Seus amigos... Mesmo que ninguém Mesmo que ninguém acredite em você Fique em paz Eu acredito em você Sem saber quem você é Sem te ver Mas a verdade eu sei quem você é Sem te ver Eu sei quem é você Mesmo sem te ver Eu sei que uma coisa muito louca vai acontecer um dia Um dia a gente vai subir uma rampa Numas paredes de mármore e alguém com a coroa, belíssima, vai falar assim, ó Servo bom e fiel Você imagem semelhança dele, assuma isso Se você não aguenta isso, é bom vazar daqui Porque é difícil o amor O amor é confronto Um pai que ama o filho, ele vai pro confronto pra corrigir Isso é uma prova de amor Isso é uma prova de amor O confronto quando o pai quer bem o filho, ele não deixa o filho fazer qualquer coisa, ele vai para o confronto. Tem um versículo em Isaías, poderoso, que eu quero ler para você, que está assim. Pode uma mulher esquecer tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele. Ela pode esquecer o filho do seu vento, mas ainda que essa se esqueça, não me esquecerei de você. Deus está falando com você. Se quiser anotar o Isaías 49,15. Uma mãe pode esquecer do próprio filho. Mas Deus não vai esquecer de você. Não tem essa possibilidade. Você que tem rejeição agora. Seja desbloqueado agora em nome de Jesus. Porque você tem colocado pessoas entre você e Deus. Seus filhos não podem ser deuses na sua vida. Seus cônjuges não pode ser Deus na sua vida. Tira qualquer pessoa, se seus pais, seus filhos, seus irmãos, seja quem for, seu cônjuge. Coloca essa pessoa no transbordo e não no afluente. A única fonte é Deus e Deus nunca vai rejeitar você, nunca vai esquecer você. Esse é o segredo. Como sair fora da rejeição? Você vai ressignificar, mas a primeira coisa que você vai colocar agora no seu coração é ninguém pode ficar entre eu e Deus. Qualquer outra pessoa fica de mim pra frente. Qualquer outra pessoa ela participa do transbordo que invade o meu ser o meu coração. Ninguém fica antes de você. Nem a minha esposa, nem os meus filhinhos amados. Ninguém. Eu tenho uma relação de intimidade pesada com Deus vivo. Desde quando eu quebrei a minha religiosidade eu comecei a parar de ouvir vozes que são alienadoras, manipuladoras, eu caí para dentro do Deus da Bíblia, do Criador do Céu e da Terra, e ali eu comecei a encontrar coisas que ninguém conseguia me explicar. E por mais que você queira que eu te conte todas as coisas, eu vou te contar um segredo sobre a intimidade com Deus. Ela é individual, ela não é coletiva. Deve ter muitas pessoas que estão ouvindo esse áudio agora. E isso aqui não é coletivo. Se a gente falar, vamos 20 mil pessoas buscar Deus, às vezes 20 mil pessoas terão que buscar Deus sozinhas. É engraçado que o canal da sabedoria são dois ou mais, mas a intimidade é individual. Eu não sei o que está acontecendo e nem esquentou ainda esse áudio. Ah, como é bom. Como é bom você poder entender todas essas coisas que vêm do alto. Tem uma diferença pesada entre intimidade e interação isso é muito pesado vários de vocês têm filhos e seus filhinhos os seus filhinhos, eles não têm intimidade com você também vários de vocês transam com o seu cônjuge e seu cônjuge não tem intimidade com você o dia que eu aprendi isso, eu não quero ser um inecrupuloso de deixar meus filhos crescer debaixo das minhas asas sem ter intimidade com eles eu não quero que a minha esposa nunca doeça emocionalmente ou nos ossos por ter um marido idiota e ignorante. O ato de você gastar o dia inteiro estando com eles não significa que você tenha intimidade com eles. Intimidade, estar no olhar, estar no toque, estar na palavra, estar na forma que você olha essas pessoas. Vários de vocês depressam seus filhos porque eles não se comportam como você gosta. Deus não despreza você porque você faz coisas que não agrada a Ele. Ele continua olhando para você da mesma forma antes da fundação do mundo. Deus não olha para você no seu erro. Para de olhar para os seus erros e definir para as pessoas também por erros, pela derrota. Deus olha para você antes da fundação do mundo e depois do reino. Ele sabe quem é você e não precisa da sua opinião. Ele não fica fragilizado com seus seu status. Ele não fica olhando para você pensando, coitado desses filhos meus, ele o tempo inteiro fica atraindo você para você pegar a sua coroa e entender quem você é na terra, essa é a diferença, esse amor absurdo, esse amor perseguidor, que vai invadir você através desse áudio, através dessa escuta que você está tendo agora, o que, que você está fazendo aqui, pega pressão no que você está falando, pega pressão no que eu estou falando, esse é o confronto, e se você entender o que é intimidade você vai largar a, a interação das pessoas que precisam ter intimidade intimidade é falar a verdade intimidade é confronto intimidade é não dormir com problemas com sua família, resolva <coughs> irar não é pecado pecado é você deitar sobre isso e isso dia após dia é você não renovar Renova, renova a sua misericórdia Porque quando você se sente amado Você não se sente vitimizado Você se sente mais forte Ao mesmo tempo que você se sente mais forte Você se sente mais sensível Às coisas do alto Você se sente mais sensível A entender os problemas das pessoas O amor é um negócio impressionante Se você Chegou depois Eu, eu arranquei tudo tudo daquilo que não faz sentido na minha vida Eu preciso capturar coisas na vida Preciso capturar pessoas que estão ouvindo Pessoas que querem mudar realmente a sua realidade Era pra mim jogar no lixo o que eu ia falar hoje Mas de fato, eu não sei nem se será reaproveitado Mas uma coisa eu quero te falar Não tem nada motivacional Não tem palavras Nada Absolutamente nada que tem o poder de fazer você se sentir amado se você não aceitar. O amor que é sentimento, ele é de entrada. Isso é de entrada se alguém teve atitude de saída para você sentir. Eu quero te falar uma coisa que pode parecer um absurdo para você, que às vezes você não me conhece pessoalmente, mas você é amado por mim. Eu sou uma pessoa física, eu sou uma pessoa... Pra quem não me conhece, eu sou o Cerejo, eu tenho 25 anos, eu moro em São Paulo, sou atleta da FBB. Eu nasci em Santos, em um hospital, pela manhã. Eu sou filho da Vera Lúcia, filho do José Carlos. E eu busco coisas do reino, eu quero te falar uma coisa. Antes de falar todas essas coisas, eu sou alguém. imagem semelhança do Criador, de Deus vivo. Eu não tô aqui pra te agradar. Eu tô aqui pra agradar a Ele. Se de fato você tá aqui, você tá caçando alguma coisa E mesmo que seja só duas pessoas para mim já é o suficiente Mas uma coisa eu não abro mão Para agradar aquele que me chamou E não aquele que quer me ouvir Pega isso com você, porque é pesado Agradar somente aquele que te chamou E não aquele que quer me ouvir Os que querem te ouvir Só vão identificar, por, vão identificar você pelas coisas que você fala Eu quero te desafiar em encontrar Em qualquer texto bíblico Qualquer fala de Jesus Tentando agradar uma pessoa Jesus desagradava a maioria e a outra parte ele não falava nada mais interessante esse negócio de agradar é tão interessante que ele não agradava absolutamente ninguém o maior respeito com a mãe de Jesus, com a Maria a mulher mais santa que pisou na terra eu quero que a minha futura esposa, minhas filhas sejam como ela mas um dia a Maria parou numa casa e disse assim chama Jesus e falaram, sua mãe tava fora de chamando. Quem é minha mãe, meus irmãos? Você não é aquele que faz a vontade do meu pai. Esse momento foi pesado. Aquela hora Jesus estava mandando um recado para a mãe dele. Eu já virei homem. Eu já tive meu ministério. Mas eu não sei se você sabe se o judeu só podia acessar o ministério aos 33. E agora, aquela hora ele estava falando, agora é sem volta, mamãe. Não depende daquilo que estão falando. Se ele já disse que você é a imagem e semelhança dele. Marcelo, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Você não consegue? Fica calado e começa a ouvir. Para de ouvir esse tanto de chiado. Para de ouvir tanto de ruído. Eu, Senhor, estou na porta te esperando para entrar no seu coração. Estou batendo nessa porta. Tem como você só colocar a mão na maçaneta e puxar. Tem como você parar de ser resistente. Tem como você parar de ser imbecil. De parecer um animal. Marcelo, eu sou um animal racional. Deus fez os animais no quinto dia. Os seres humanos ele fez no sexto. Você não é animal. Você, você não tem que ser controlado. Você tem que governar. Foi isso que ele mandou você fazer. Por que essa depressão? Por que essa ansiedade por coisas que não estão ainda funcionando? Coloque-se no agora. Se você, de fato, entendeu o que eu estou falando, você vai entrar numa guerra. Anota assim, ó. O amor está em guerra. Por que, que o amor está em guerra? Porque as pessoas não têm sentido esse amor. E a guerra, aqueles que estão sentindo esse amor... A guerra é, eu tenho que atacar você. O amor está em guerra. O amor está em guerra. Anota isso. Eu vejo vários padres e pastores preocupados com a pandemia. E eu me compadeço de muito deles. Mas a maioria eles estão desesperados para pagar conta. Ei, vocês não são a igreja do Senhor? Por que vocês estão desesperados daquilo que é dele? Me responde. Porque vocês líderes religiosos estão preocupados com aquilo que é de Deus? Nunca a igreja se reuniu como agora. Pela primeira vez as famílias estão em casa. E as pessoas estão desesperadas. E como que vão pagar as contas? Se for na bonança... Se for em qualquer momento, se for na tempestade, se for no afogamento, continue se sentindo amado por Deus. Começa a prestar atenção nos frutos que essas pessoas têm dado. Cuidado você que tem investido a sua vida para manipuladores, para alienadores. Por mais que eles estejam errados, é você que vai responder pela sua. Eles vão pagar um preço muito caro, mas que vai passar. Um o um, um preço mais caro vai ser você mesmo. Uma coisa eu quero falar no seu coração... deixa essa porta aberta... para as pessoas nobres que querem falar coisas do alto para você. Se você, de fato, quiser explodir nessa geração... você precisa ser o maior entre todos. E Jesus falou com a boca dele... maior é que serve. Servir não é só limpar o chão. Quando você limpa o chão de uma empresa... você está servindo a empresa... Mas maior é o que serve. Sinta isso no seu coração. Todas as coisas ele criou com a boca. Quando ele foi criar, quando ele foi criar você, ele criou, você, ele criou com as próprias mãos. Toda vez que ele criou algo, ele falava, haja luz. E houve luz. E viu Deus que isso era bom. Todas as coisas que ele ia falar... E isso é muito bom. Ah, como é bom poder falar tudo isso que vem queimando no meu coração pra ti. E que essa mensagem, ela entra com toda a força do mundo no seu coração. Que depois essa mensagem você tem uma noite maravilhosa. E nunca mais volte pra esse caixão. Nunca mais. Você foi feito pra desfrutar. Sua alma foi feita pra desfrute. Então Desfrute. Desfrute o melhor que a sabedoria tenha te dá. Meu nome é Marcelo Nunes Cerejo e esse podcast hoje foi feito pra você.